0: 那再来第二个新闻啦、啊，平正学长学弟正面的对决哈，就在本周四月二十七号，古灵 VS 天使西。那我大同一学长古灵技高一筹啦六局被打两安一保送，被林安卫打中一记失头球，失掉了全场唯一的一分，但是投出生涯单场最多的1 0 K。天使西状况似乎没有前几场那么好了，那最后五局被打六安失三分。那这场我觉得统一的打击策略非常好吼，几乎是在两号球前有投到设定的球路跟位置的时候就出棒，那也因此让徐若曦全场只投出一次三振吼，中场统一就以四比一打败魏权，拿下了对战的七连胜，哎，也让这场平镇学长学弟的正面对决首部曲由古林拿下，哎、欸、哎，试、欸、问怎么没声
1: 音？灯出来是下线了、啊、哈？啊嗯，然后他们家那个 WiFi 那天才修理而已，可能还没有好了。你你在那边爽，那边舒服自己，舒服舒服。他他不录了，不录了，他不录了。
2: 我会去都给我讲取暖，那边比较有温度，还有声音出来了出来了。对，我那边比较温度，登录了登录了。这边哦。对对对。
1: 对了、啊，那个我们我们社团那个明灯五四三猜谜活动了、啊，哎，这一次不管是得分有没有，就是四比一，是不是哦？对，四比一。不管是分数啊，得分局数两个一个六局一个五局嘛，现在十一局嘛，三帧数一个十个一个一个都十一 K 嘛，哎，蛮多人猜对的呢。哦，所以这一次两位的第一次对决哦，两边算是正常演出啦。哦、其实我
0: 觉得算这场算蛮精彩啦，先不要论输赢嘛，投出来的这种节奏啊，或者是说球速球威都还是。蛮有看头的，而且,而且徐若曦第一次投完五局嘛，嗯，嗯今年都还没投超过五局，对，对、啊，对的。但是还是要谢谢诗文呐、啊，嗯，就是有你们龙队这样子，我下周头头是道可以多讲一点，嗯嗯、<笑>不然都觉得哎、欸、奇怪，你怎么他要
1: 他要登出了，他要登出了，出不是
0: 因为我上一周录一录就会看哦，我录十几分钟，不是说好节目就是十到十五分钟左右、呃啊、有没有？对啊，结果一看，
1: 哎、欸，啊怎么诗文这一
0: 集二十几分钟是怎样啊？嗯谢谢啦，我下一期可以好好的讲一下
2: 。我是苦中作乐啊，我们战绩也没有很好吧
1: ？是问你呛他啦？你说我随便讲一讲，一分钟也赢你二十分钟，你呛他快点，你呛他。也是啦，也是啦。你们人那么多，一分钟就一千多人了，你讲二十分钟，搞不好也是五六
0: 百人而已。哎，没有到五六百啦，没有到五六百，对啊，接近千，还没破千而已。哈哈哈！哈。好了，那说到这个席若曦哈，上周红中有提出六强一的时候想要选他嘛，但是因为用球数会造成不好使用，这个卫全龙队的王牌哈，未来的王牌也是龙队的资产呐、啊。那我们就让诗文发表一下吧。<笑>
2: 嗯，这个呵呵<笑>不好用就不要选嘛，是<笑><笑>不是？就是像我之前在龙哥讲讲过了哈，就是我觉得如果觉得他的使用球数是有限制，而且这是一定是。摆明就是一定会有的，一定会有的，百分之九十九点九啊！这种球速，你认为这种球速如果不适合摆先发，其实如果你要选的话，那你就摆中继后援嘛。嗯，但是我觉得中继后援对徐、啊啊、若曦来讲呢，可能是个新的体验，还是新的一种
1: 挑战、啊。对对对
2: ，挑战呐、啊，就是我觉得不太适合他啦，嗯嗯因为到目前为止他没有用中继后援的这种节奏去调整。那你中继后援，嗯、你算是连五天比赛哈，虽然好像很短。但是搞不好战况紧急之后，两三天搞不好，哎、欸，又要上脑哈、哦。嗯，真正称职的中继后援，搞不好是叫天天准备的哦。所以频繁出赛是有可能的。嗯、然后他目前也还没有太多的这方面的经验值。那你六强一自己要去更加生死，要更加输赢了，你还有空间让他培养经验值吧。但我不觉得说徐若曦不能投中继或投后援，因为他有一个很特别，就是他在短局数，目前为止哈，短局数他有超高压制力。所以我想说，就是如果觉得是他在短期内就那种陌生对手，他的那个效益可能是很高的。我认为啦，你用这个角度去选他可以，但我认为还是把他放在先发会比较好一点。但你要扛胜他的短局数，那你就配一个可以角色弹性一点的，比如像陈冠宇嘛，陈冠宇就是摇摆人嘛，他就可以上来长中计，然后他也可以摆先发，就是跟他搭一个就四局四局这样子的一个双先发，我认为这样子也许也是一个配置啊，对吧？其他了，我认为啦，就是你如果要给他一提高能见度的机会，比如说就是在国际赛场上面，哎、欸，露露相嘛，对不对？然后那也对他本人也应该是一个正面的嘛，因为他可以开开眼界啊，对不对？所以说，我认为这也是不错的啦。那、嗯、就是说，只有五天的比赛哦、喔，就是六强一这个一战生死的，我觉得可以再考虑可能其他人选，也许弹性会更大一点
0: 。我基本上我是认同斯文说的，然后先发是可以使用双先发来使用。哦。说回来，人员的组成名单如果是二十八人嘛，现在是都是二十八人，对不对？投手、嗯、应该会落在十三人左右，所以连五天的比赛就要用到五个先发了。那再安排两个长中继，剩下六个名额是短局数的后援或终结者。这样看起来，我认为如果洪忠真的觉得徐若曦很棒，很想选他哦，没选他我冻北雕，哎，我要冻，我要冻北那我个人是觉得不会影响，反正选前就把使用条件说好嘛，就是八十球，假设是这样，哎、嗯欸，就讲好，最后选的就依选好的条件来用。那选前如果谈了觉得哦，八十球不好用呢、啊，哎、欸，不好用，那不选我觉得也没关系嘛，对不对？那说实在的、哦，话说回来，以前旅外选手不是也是球团一堆规定吗？对不对？说什么只能隔几休几，只能投几球。中华队不是还是选得很高兴吗？嗯，啊，怎么中职选手就来个保护条件？一堆人就说什么哦，不配合啦，为权摆态啦。我是觉得不要这样子跨卡基博啦，嗯、吼，
1: 对不对？嗯。对啊，我觉得我我个人也是觉得定位跟角色，然后在出发前或选人前讲清楚就好了呀。两个的说法我都蛮同意的，不管是假先发啊、双先发、啊、或者是长中机啊，都蛮同意的。可以就讲好了，嗯、就讲好说，例如说第一场是王牌嘛，第二场是王牌。那好，我讲过第三场，你可能是第二个第四局准备的，那你可能要投到第六局
2: ，嗯，这样就就好了，就讲好就好了
1: 、嗯。对啊,啊，或者是、啊、或者是你第一场投六到八局。好啦，嗯哦、第四场投、嗯、六到八局，就这样就好了，嗯、就讲好就好
2: 了。我想到哈，如果今天是经典赛的话，那应该就必选了，因为经典赛不是第一轮只能投六四球还是七四嘛，哦哦、对对对对对对
1: 那刚好刚好符合这个，啊嗯、<笑>对啊，哎、欸、对啊，我我觉得也可以趁这个机会来适应这种经典赛的调度模式啊，嗯、当成以后那个国际赛就如听降调度啊。啊、先发就是八十嘛，那中局就是三十啊，嗯、或者是两局这样子啊。对啊，而且坦
0: 白说，这个六强一在打的时候的时间点跟今年赛会不一样，是因为这个时候我们选手是已经到达你说八十球，了而且坦白说，这八十球对他们来讲应该是轻松的球数。那经典赛是季后或季初嘛？嗯
1: 、對,对对，那又不一样了。對,對,对，欸、好啦、哦，好，那讲到这个投球局数嘛，哦，那就很多酸民在那边酸啊，还有一些、欸、老球品嘛在那边讲说太保护了嘛。可是我有证据。哦，我去研究一下这个美职、日职 S 级的投手啊，研究他们在新人年啊，还有他们的前几年的投球局数啊。我、哦、那得出了一个很，也、欸、不是说很吊诡啦，就是得出了一个跟徐若曦有正相关的一些数据啦。好、哦，那大联盟的部分的话，就科里奥嘛，哦，最有名的就梳头嘛，近几年的最强的左投嘛，就是你居的大敌人嘛。他二零零六年高中毕业，说十八岁的时候，其实，在新人联盟只出赛了十场，好、哦，那平均每场只有三点七局啦。我那二零零七年上到了一 A 跟2 A， 哦，出赛了二十五场，他就十九岁嘛，平均也只投了四点九局。哦，那二零零八年下半季才开始上到大联盟了，那就出赛了二十二场。哦，那平均每场只投了四点九局，那其实蛮保护的啊。哦，并不是说他第一开始上来就是这种三四场先发两百局以上起跳嘛。前几年哦，前三年看起来都还是这种蛮保，都五局以内啦。其他基本上啊，因为美国职棒可能就是读过大学才进职棒的比较多啦。美国人部分啊，好像是 D. Grow 嘛，二零一零年是二十二岁，那只出赛六场，平均四点三局就跑去开刀了，嗯、然后这个所以这个是算算离群子啊。啊，不过二零一一年呢修了一整年，几乎都没上场。我那二零一二年也是到季中才开始从 E. A. 出发。我、啊、那时候可能大都会，其实大都会的医疗团队其实长期以来都是有一点，嗯，据传是有点问题的啦。所以他2012年季中从 EA 出发的时候，出赛19场，每场是5局。哦，那后续大概就是平均都是超过5局以上起跳了。哦，然后那个 k r u o b e r 啊，那印第安人的王牌哦，前几年王牌然后 Corey k r u o b e r 2007年21岁的时候在 DJ EA 哦，只出赛10场，平均 3.3 三局。然后二零零八年出赛29场，平均也才 4.9 九局，其实都没有超过5局啊。哦，那从2009年开始，第三年开始哦，大概就是待了23岁的时候才开始从平均 5.5 五局以上起跳。哦，那休者也是在2007年22岁的时候，也是大学玩哦，在 e A 2 A 出赛17场，平均也才 5.3 三局而已。第二年因为休者本来就比较身强体壮的嘛，不过他有一点受伤了，所以第二年的时候降回了 3.6 六局。好、哦，那之后第三年之后伤养好了之后，才慢慢又再往上攀升。好、哦，那2009年哦， 2 4岁上大联盟后才开始五局以上的丢了。那唯一一个比较猛的呢，就是这个前虎王，啦，后、哦、V 中和 Verlander。他在二零零五年第一年，不过他也是读过大学的啦。二十二岁在 E A 2 A 就投了二十场，平均就已经超过六局了。那后来上大联盟之后，就每年都是三十场，先发两百局以上的巨头了。那日之部分的话，千田健太哦，二0零七年在高中毕业第一年，基本上完全没有在一军出赛，全部都在二军。那在2008年才拉上一军了、啊，那就开始出赛。因为日本的本来他们的体能就做的比较重嘛，所以他第二年开始就出赛十九场，平均就是五点八局以上起跳了。然后每年之后就是平均七局的方式进行投球了。那菅野日之也是由于读过大学啦，所以在2013年二十四岁的时候，第一年出赛就出赛二十七场，那平均就是六点五局以上起跳了啦。哦，那最猛的其实还是神之子田中将大了。那二零零七年第一年哦，才十九岁而已，就先发二十八场，那平均就是六点七局以上起跳，那果然是神之子啊。那不过他跟徐若曦有一点类似的地方，就是因为他们加入的球队都是这个新成立没多久的球队啦。那球迷对这个年轻的王牌都会有一点期待啦，所以很快就拉上了一军这样子。所以以上这些经验跟数据看来哦，就大家就不要说再说什么过度保护徐若曦啦。你看外国这些巨头，哦，其实如果是高中生的话，其实高中生如果刚毕业，其实也不会投那么多局啦。那除非是经过有大学的洗礼嘛， 2 2岁、23岁之后，身体素质跟这心理素质都比较成熟了，哦，才有办法每一场将六局、七局这样子投啦。那何况呢，徐若曦才刚开过刀嘛，那我觉得是合理的保护啦。甚至我个人觉得，如果他不是在卫全龙的话，他如果是在兄弟或者是其他球队的话，基本上应该还是要在二军。在磨个一两年呐、啊，嗯哦啊、不过因为威权龙是新军嘛，所以新兵嘛，所以可能球迷过度的期待这个本土王牌的产生呐、啊。哦，那球团也可能评估他这种水准在二军应该是练不到什么东西，因为他的水平已经是一军的水平了嘛，所以就拉上一军这样子。嗯、那我们就持续观望下去啊。基本上叶总都讲了嘛，二零二三年了嘛。嗯、那大家干嘛那么<是>对他、啊、每场在那边专注他的投球、<了>他的局数干嘛的？嗯嗯啊，他重点是不要再受伤了，不是什么渗投、防御率、什么三振率、什么控球，那、嗯、单场一 K 就一 K 啊，嗯、我单场十 K 就十 K 啊，三点二局十一 K 就十一 K 啊，就让他这样子投嘛、嗯。投手的生涯是很长的啦，我是觉得
0: 大家都不要太那么急啊。嗯
1: 二十一岁，你看我刚才报过的名字，二十一岁在大联盟投的也只有就可小，嗯、而且他是三年的啦，三十九岁就进去了。嗯嗯嗯、那那个田中江太是那个神之紫色，嗯、所以不要跟他比了、嗯嗯哎，那不一样啦。<笑><嘿>好啦，那这篇文章详细的一些数据跟内容，我有放到运动世界上面了。那有兴趣看细项的就，就还有表格的哦，图表的就再自己去看吧
0: 。好，那刚才讲到卫权嘛，就要讲一下。魏全羊投布里汉，在我们录音的昨天哦，花莲球场登板先发，那也是离台前最后一场投球的任务。对统一师投了五局失一分，所以防御率从赛前的零点四五微升到零点六零。短期内防御率王的头衔是不会受影响了。那布里汉被挥四支安打，没有保送，标出七次三振，确定无关胜败。投完这一场比赛之后，将离开魏全龙队，回国到南韩职棒陪阵英雄队。布里汉在卫全龙总共投了八场先发，总计四十五局，被挥出三十支安打，没有被打出全打，失六分，只有三分的自责，有三场优质先发，投出四胜一败哈。那值得一提的是，卫全今年有三十一场出赛，布里汉投了四十五点一局嘛，所以未来的十四场比赛，他的投球局数是仍然符合规定的、啊。所以到五月中旬前就会继续在防御率榜排名第一，这个是没有问题的
2: 。嗯。这个身为龙粉哦，这个、有点私心呐、啊，要不然他下半季带回来好了，就把那个局局数补足、欸，<笑>不要那么注水，还
1: 要补几局，还要补七十五局，七十五局。他如果一次先发六局的话，要十三次，<嘿><十>差不多十，十三次。那要在八月就要回来，八 <Okay, S 1> <笑><對><笑>月回来<笑>、啊，不要注不要注射不要注射，不要注射。不要住<笑>这个哦，这不
2: 遗憾哦。其实我觉得他算是一个不错，就是说他让龙迷哈也是要认清事实的、啊，就是说杨绛哦，现实面啊、嗯、哦，来来去去的哦，这、嗯、其实要平常心啊。我认为，而且你也也没跟人家全场、啊，对啊，对啊
1: ，对啊，所以你没办法。对啊，所以
2: 说这个是在场演商嘛，所以我认为他的离去，我觉得太强了啦，就是会让球迷觉得说哇，有這种杨绛真好，但是呢。这种杨绛其实很大的可能，他就是会跳,<板 S 1> 跳对，是跳板。嗯、他后来就是说来台湾的时候，他的妻儿好像也是在南韩嘛，所以坦白讲呢，嗯、我如果是不离汉，我当然也要回去啊。对
0: ，就是锁定好了，就是说我这边调整好。嗯投出成绩，我就是
1: 要回去。我没受
2: 伤啊，嗯、这样就可以回去了。对、啊，
1: 而且他这次回去，其实如果正面的看呢、啊，他都是符合合约的啦，他不是那种季中然后有有什么特别理由啊，然后违约或者是什么，直接坐飞机浪、嗯、对,对,对,对对对。种。他就是合约到四月底嘛，那他就一场一场造轮子投。对啊，嗯哼，然后投完那边合约生效就回去，然后这样合理啊，对啊，哎、啊，嗯、就像我们换工作一样嘛，对，事先预告啊，填离职单啊，时间到了，嗯，嗯嗯他就就走了，对啊
0: 。而且我觉得魏全农民会这么不舍，是因为他的成绩太优秀，真的太优秀了，对啊。嗯、對啊那我觉得某一种原因是因为他刚好。或许啦，就是在今年他的调整又是特别到位，嗯，哎呀，因为当年他在陪正英雄来之前也是经过受伤嘛，对不对？对啊，所以我觉得这个每年每年他的调整的状况多多少少还是会不一样啦。今年可能是到最顶峰，让大家会觉得说哇，好可惜这样。对，还
1: 有一个啦，就是我刚才呼应刚才那个神之子田中江大还有徐诺西啦，一支新的球队都是期望一个王牌啦。对了，对，那本来是期望王维忠嘛，啊，他的师兄嘛，不如玉期嘛。啊，许诺西又又看了，还是在练，也不是算练兵了、啊，就是在磨练的状态嘛。嗯、所以目前龙队。李王子玉、李子玉啊，林子玉、林子玉、林子玉嘛，哦，他也还不到这种王牌的身。你有没
2: 有听懂？给我讲啊！人家叫什么名字
1: ？林子玉
2: 。还好不是姓布啦，哈，布子玉啊。哦
1: ，对啊，反正就是就是新球队都会期待一个王牌啊，这是人之常情啊。那目前还没有看到，所以布里汉大家就投射一个能量在他身上，可是他就将离去，所以大家又一个失望这样子。不要太操选手啦，你们龙队对不对？想想三十年
0: 前，嗯。你们的平洋哥吗？黄平洋。对啊，就是被你们这样子超坏的
1: 啊！有啦有啦，那个啦，那个王伟忠礼拜天就先发。对对对，可以可以，好，期待期待。哎，不期不待，不期不待，讲错了，不期。好了，反正我
2: 觉得布里汉至少对台湾有不错的印象嘛。是，那他也说就是也愿意回来嘛，但是我怕他下次如果再回来台湾之后，我说如果啦，搞不好又是邦邦牵走了，对啊，对啊
0: ，好了，再下一个话题哈，刚刚有说到六强役的部分嘛。那六强一的话，里外选手的征召又变成是讨论话题啦。啊，我个人是觉得吼，要这些里外选手回来，又是飞行又是隔离，吼，真的是不太必要啦。中职的本土选手真的可以自立自强吼，以这几年的进步的程度，再加上在自家打吼，全中职的阵容，我是觉得还是有一拼的能力吼。坦白说，晋级大家很高兴，但是六强一的队伍都不是泛泛之辈嘛。所以我认为球员如果认真打，我相信最后即使没有晋级吃了锅贴的话，觉得球迷还是会接受的嘛。哎，然再来真的进军了东京奥运，届时再来征召这些旅外球员来做替补也是可行的方式嘛。嗯，那大家要想到一件事吼，就是说去比赛势必要打疫苗，但是打与不打之间吼，这个我们是要尊重球员个人的意愿嘛。出不出国这个风险也是要尊重球员本身的个人意愿，还有球员家人的想法。毕竟球员去面对的不只是比赛啊，更多的是要到日本去面对的这些疫情的风险嘛。嗯、你看，像我去年因为工作要出差去韩国，那公司也是要得考量到我个人的想法，还有家人的担忧嘛。所以。老话一句啦，就是球迷还是要多多换位思考啦，多站在对方的角度想一想嘛。
1: 嗯，是啊，我自己工作也是因为疫情的关系嘛，也也一年半没有出差了。那现在就是靠一些康扣啊来执行一些专案跟讨论的、欸。真的是要换位思考啦，多帮别人想一下啦。我、嗯哦、那个用键盘打一打很快啦。哦，但实际上遇到状况哦，自己本身遇到的话，其实还是要深思熟虑啦
0: 。这个出去跟回来之间哦。真的不只是我刚刚讲的球员本身跟家人的问题，嗯、而是说最近又发生的桃园机师的问题嘛、嗯？啊，对啊，疫情。对啊，嗯、你这些球员回来了，如果不幸真的有所谓的感染，那影响的就是整个运动界，甚至是如果有传播，就整个台湾。嗯
2: ，对不<吧>对？所以我觉得哦，大联盟的不要乱跑，在日子上一军的也不要勉强啊，除非除非你真的是不上不下的没球打，除此之外，我是觉得不要接受征召比较好。啊，虽然我们有一些个人立场嘛，这样刚刚听下来哈，但是我觉得长官们不能有太大的个人立场哦，要以大局为重。所以对于可能参加的选手们哦，就是杨光的提，就是说你甚至可能会去打奥运的选手来讲，不管你是能不能去，首先要做的是就是确保大家的健康嘛，对不对？對,对，所以我看了一下东京奥运棒球六强一的最后资格赛六月打嘛，然后台湾队的六十三位大名单球员，然后跟十名教练。确定会是在这个礼拜天哦，五月二号晚间施打这个武汉肺炎的 A Z 疫苗，大名单就要打、欸。对啊，因为啊，因为你对、啊、你会有替补、哦。哦，还有那个啊，啊还有期间哦，那个期
1: 间疫苗的期间，生效期间。对对对对对对对。所以他
2: 先打嘛。嗯、那但是他先打之前，就像刚刚讲，就是要看个人意愿的。所以现在目前初步统计，有大概是有差不多一半的球员跟教练都愿意打，也就是说有一半的人不愿意。嗯嗯、对
1: 啊，刚才那个新闻出来了啦，那个大联盟确定说四十人不能放心打六强一了、哦
2: 、所以这个林志伟跟张玉成是可以，我也考虑，嗯，对，不可能。刚刚讲到五月二号嘛，就是五月2号他们要是打疫苗，但是在五月2号这礼拜天有两场比赛嘛，时间都是下午两点五分开打嘛，那一场就是天母龙象嘛，一场就在新庄邦斯嘛，只有桃园当天休兵嘛，所以副署长洪志昌哦表示说。目前敲定大名单的63名选手跟十位教练，只要有意愿的，那就是在礼拜天的晚上来打这样子。那选这个时间也是因为说，因为礼拜一是休兵嘛，因为你打疫苗之后的话，基本上都会有一些副作用嘛，可能会有身体一些细微的不适，这样。那每个人不一样，所以说可以让试打疫苗选手，如果你下礼拜还有比赛的话，至少还有一天的时间，算是做一个休息嘛，或者一个缓冲
1: 。这个讲到那个啦，讲到刚才换位思考的那个问题啦，然哎，你看，其实球员真的不简单呢、欸，这 s c h e d 很满呢。你如果是礼拜天下午就要比赛的，那比完赶快洗澡弄一弄，然后跑去打针。哎、欸，那个很累，然后可能身体又很虚，其实蛮容易副作用，影响会蛮大的、欸嗯。对啊，你看，如
0: 果发烧，啊、或者是说肌肉酸痛，你接下来隔天要比赛，你还是会疲劳、哦，嗯、至少会疲劳、哦。對啊,对啊，然后礼拜二
1: 又要再比了，礼、啊、拜二吼又要开始在什么三年战事又要开始了。是啊，<哇>是啊，我觉得、啊、我这样子讲一下，这个联盟应该要去瞧一下哈、哦，例如说比赛。哎，这也不知道怎么巧啦，因为这样对有有些有些球队选到十个，有些球队选到两个，对啊，对啊，有些球队选到五个，哎，这样让他们停赛也不公平啊。
0: 对啦，不公平啦。这个真的很难讲。停赛所有球员的又
1: 乱了，都会乱掉了。对啊，对啊，要不然让分制好了，一个球员让一分啊，我这队五个人去，我就这场就先五比零领先，你两个人去就五比二，我就先领先你三分，那再来打一样的啊，拉赛拉赛啊。啊，不
2: 过这个打这疫苗，说真的哈，还是要。社会各界的互相协助了啊、哦！我再看一下哦，但我记得医院礼拜天是没有带门诊的吧？那你去哪打针？特案、嗯、<对>特案。特案所以说，好像指挥中心呢、哦，好像特别情商，因为当天两地都在台北嘛。然后他请上和平医院在周日晚间请医生来开个门诊。那届时呢，像刚刚讲的，就是有差不多一半的球员跟教练他们会来接种疫苗。就不会公开是谁要打谁不打嘛，这碍于隐私部分嘛，就不会公布名单，所以但就只透露有一半的人会打，但是有一半人不打。那不打的那些人，他是愿意去打比赛还是不愿意打比赛，对不对？就很难讲嘛，对不对？哎
1: ，这个就所以我刚才讲嘛，那个职棒联盟，哎<唉>、欸，这个也不知道怎么讲哈，是职棒联盟还是棒协还是什么要去瞧？啊、不然选手也是无辜啊，对啊。可是你不打，到
0: 时候选或不选。<音樂>如果他不打，你要让他去吗？对，很奇怪，对，这都是风险，这都是风险，对啊，好难哦。我是觉得这个就是对很难啊。但是我觉得我们还是要尊重最后的人啊，就是说他要被打嘛，嗯，哎，所以我们还是要尊重他
1: 的意愿呐。啊，这个讲到这个医学的部分哦，这不是我们的专业啦。哦，就继续往下走吧，没办没办法，不知道讲什么，嗯。
0: 好啦，来到我们的洋将五四三了。之前我们有说过，卫权的坎沙诺能跑又有长达。而在那个时候，纳鲁湾成立之初也有一门大炮具有速度，虽然账面上倒垒不算多了，但是仍有相当的速度来征守中外野。今天要介绍的就是纳鲁湾移动炮塔——高频雷公的将军。那纳鲁湾成立之初，为了平衡战力，所有的洋将都是由纳鲁湾公司统一招募，包括由中职挖角的洋将戈雅。英霞、啊、那坎沙诺这些，但是高平雷公队第一轮第一顺位就选了将军哦。那究竟将军有什么过人之处？就让我们大叔来说分明吧。嗯
1: ，Corey Powell、哦、美国人，一九七零年出生，一百九十公分，九十五公斤、哦、也是我们这种上次讲的走中的巨炮的标准模板、啊哦，但其实他在美国，他是属于二道流球员哦。那在1988年代第20轮哦，被波士顿红花队选中啊，不过没有签约啦。那又在隔年的1989年，在第64轮哦，被蒙特罗博览会选上。哦，那1990年就在新的联盟只出赛了33场， 1 5安，一支全垒打。那打局率很烂哈，一成八一哦，上垒率两成 27， 长打率点二五三哦 ，OPS 是 4.80。其实算算算,算是蛮烂的啦，摆个投手上去打的话，都打得比较好。那有趣的是呢，刚才有说他是二刀流啦，所以他在那个新的联盟就已经有登板10场了， 9场先发，那三胜一败，防御率5 1 6 w h i p 是 1.204， 哎、欸，其实也算是普普啦。哦、喔，然后在1991年跟1 9 9二年在 EA 跟高阶 EA， 哎、欸。很奇怪哦，就马上就全力担任了投手。哦，一9九一年出赛了26场，拿下了十二胜八败，防御率 3.8 哦 ，WHIP 1.279 其实还算不错啊，先发投出来讲还算不错。那一9九二年就出赛了25场哦，那其中15场先发，我拿三胜七败，防御率 4.26 哦 ，WHIP 1.309 下滑了算是蛮多的啦。所以就在1993年，哎、欸，又转回打者了哦，那就获得了很大的出场数机会了，那就115场，那一百二安1 3轰哦，算是稍微有。点起色打击率两成七九，上垒率三成二七，长打率点四三四啊 ，OPS 点七六一，其实也只是普普了。所以就在隔年啦，然后一九九四年就被转到了休斯顿太空人队。那一样了，还是从高阶一 A 出发了，也获得了更多的出赛数哦，一百三十二场哦，一百一十六安五轰打击率是两成四二，上垒率两成九哦，长打率点三二七 o p s 点六一七算是。不太好的成绩的，哦，那于是就在1995年到1996年就跑去独立联盟流浪了，哦，然后在 Baseball Reference 的资料看来，哦，在1997到1999是呈现了一片的空白
2: ，因为为什
1: 么呢？嗯、因为他跑到台湾来了，哦，跑到这个那卢湾台湾大联盟了，那在台湾这三年表现着非常的凶猛。于是就在 2,000 年的时候，又跑回到大联盟的体系啦，我在墨西哥联盟的3 A 出赛，那甚至有一度还回到了波士顿的3 A 球队，打了三场比赛啊。不过9个打数只有一次安打，所以其实算蛮烂的。那一整年下来、哦，我效力了两支球队啦，那初赛93场， 1 2 0安，二十五轰，哇，二十轰算是有发挥到这个台湾大联盟那时候的长打能力了。那打击率三成二九，上垒率三成七六。然后常打率点五七五， 75, 啊 ，OPS 点九五一哦，那真的是蛮厉害的，就算是一个生涯年了、啊。我、哦、如果单纯以这一年来看哦，真的可以归类到这个旅台就是神哦。就来台湾打了三年之后，回去就整个变成一款大炮这样子。那不过他就只有神的这一年哦，那隔年二零零一年都已经三十岁了，那、啊、仍然没有登上大联盟，而且出赛数锐减了、啊，那所有数据基本上都是全面夭折，就在夭折了哦。所以最后就在这一年结束了他的职棒生涯啦。那总结九年的小联盟跟独立联盟的生涯，哦，五百九场， 5 8 1安， 7 1轰，哦，打击率是2成8 5上垒率是三乘三四， 34, 长打率是点四四六，那 OPS 是点七八零，作收了。另外，刚刚有说他是二 W 嘛，所以他投手部分的出赛也出赛了六十一场哦，五十场先发，十八胜十六败，那防御率是三点七一哦 ，WHIP 一点二七六哦。其实单纯看这平均数据算是不错啦，哦，只是说数据比较少一点哦，六十场这样而已。好、哦，那当然他空白了三年哦，二零零七到二零零九这三年哦，那就是到我们的那
2: 如安的台湾大联盟啦。一开始哦，光头有提到纳鲁湾成立之初哦，为了战力平衡，其实跟中职一开始是一样嘛，就是洋将的选秀嘛，基本上都是统一找洋将然后来选秀。然后当时呢，拥有第一指名的生活雷公队总教练是之前兄弟联霸的三根巨鹰总教练啊，他在选的时候让人跌破眼镜，没有选中职那时候过来的樱霞、歌亚瓦博。哇再来就是他也没有选我们之前介绍过的来自大联盟的红色杀人机器山红也没有 w h 而是选了一个身长一米九一的巨汉，就是将军呐、啊。嗯、哦、在大家觉得这个身材应该是只纯大炮的时候，那、哦、将军开季后在中外也展现完全不输当时各家外野好手的防守速度哦。想想看哦，一个一百九十一公分的巨汉，然后跑超快的，然后范围超大的，这个跟当时算是中等身材的炮管，像戈亚啊、凯撒诺，因为他都不是很高嘛、哦，哈，所以我就觉得可以知道说，将军他以这个身材有这个表现，让人家多惊艳。再加上将军的传球啊，哦，跟凯沙诺当时是可以霹敌的哦，所以可见呢，三根军总教练的眼光哦，是多么的独特哦
0: ，因为他之前当投手嘛，对不对
2: ？对嗯、对所以他背力非常，背力应该很猛。嗯嗯那打击呢？哈，当然就是将军的特色啦。啊。在雷公三年间呢，哈，就轰出了七十五轰，总共，那他就是平均一年二十五轰。但是呢，这也不是 average 哦、喔，他就这么刚好，每年就是二十五、二十五、二十五的。哦，这这就是 control V 啦，哦、嗯，哎、嗯，然后他打击率嘛，就是都在三成以上哦，常打率三年都没有低于点五七零。唯一比较算缺点嘛，也不算，就是风格吧，就是他不爱选球。所以他导致他上垒率其实都在三乘五到三乘八徘徊，其实就不是太高。另外呢，他的三振率也偏高，三年平均都是在二十二点四趴，那都是偏高。就是
1: 标准的球来就打，对啊，管、啊、他球、啊、来就打了，看
2: 喜欢就打猫了哈。<笑>那将军他有一个可怕记录，就是他连续三年达到一个二十支二连打跟二十五支全垒打，就是算是就是常打机器啦。截至目前为止，两联、嗯、盟都没有任何的球员达成过。哦查了一下哈，高国辉有三次，但是都是只有连两年而已。林志胜也是三次，嗯、但是都连两年。嗯、那苏志杰前年跟去年都有达到，但是因为今年是非弹力球啦，所以我认为长打要一下又全冒出来，我觉得难度又是比较高一点点所以那还有一位啊，大家应该会问一下，说：“哎，那泰山呢？泰山哦，他其实泰山只有一年了哈，因为他就是一年二十五轰以上，所以可见将军的记录真的是很难得哦
1: 。对啊，将军他就是应该是长达打太多了。他如果是有保送或者是一些比较短程的炮，我上一垒，恐怕他也可以二十道哦。嗯，哦对，哎，我觉得他道垒
0: 比较少，也是这个原因。对啊，就长达太多了
1: ，不是长达，就三阵啊，没有站上一垒，没站几次一垒过。对。而且他那个时
0: 候，我记得跟路易斯两个有合作嘛，嗯，哎，好像号称叫做什么“陆军打线”，嗯，啊对啊，对对对对对对,對，對對對这样讲我想到“陆<對>军打线”，哦、對,對,对，那也是很猛嘞。其实我觉得他倒嘞少还有一个原因呐、啊，因为前面是路易斯，就即使他打了一两场，<笑>对啊，你前面在有一个这么慢的，我怎么我怎么倒，嗯、对不对？好了，那只可惜哈，在一九九九的九二一大地震，那吓跑了一堆洋将呢、啊，那将军当然也是其中一位啦。就这样留下了三年2 8 5场出赛，他打出了356安6 6六支2垒安打7 5五轰。那这个75五轰也是纳卢安的史上的全垒打王哈，纳卢湾的纪录保持人呐、啊，也有197分打点跟25次盗垒，打击三位。哈三成一八打击率， 3乘72的上垒率。你看他这个打击率跟上垒率其实没有差很多了，多选个几颗就四成呢
1: ，干嘛不选呢？对啊。对呀
0: 。那但是他常打率是很恐怖的，嗯、点五八一哦，不是 SBL 哦，是五八一，没错、欸、所以他的总 OPS <笑> S <BL> <S 啊对啊，五八一那 OPS 的话是一点二七一，嚯，这个真的吓死人、欸，所以他这三年拿下的想象有什么嘞？元年、二年的最佳九人外野手，哦，元年、二年、三年的最佳九人外野手。
1: 这个不选他，选谁？<笑>一定中的啊
0: ！啊，手背也不含糊，所以他的元年跟三年也拿下金手套，哦、可他只拿过一次全垒打王，就是他在韩大联盟第三年才拿下全垒打王了、啊。哎、欸，因为前面有我记得是紅、啊、三红啊，还有英侠嘛，嗯,嗯，对对对对对，好、哦哦，所以大家对这一名纳鲁湾全垒打王外野的一通炮打有没有任何印象啊？如果有的话，欢迎大家到社团留言。那我们杨将五十三，我们下次见，嗯、拜拜。
2: 以上就是本期的节目，希望大家上 Apple Podcast 专区给大叔们五星赞加。如果有任何意见与想法，也可以在下方留言区留言，大叔们尽量给大家解答
0: 。更可以上 FB 搜寻“大叔野球5四三”，回答几个简单的问题就可以加入社团，和爱棒球的朋友们一同聊棒球。期待下周与大家五四、哦、大家下次再见
1: ，See
2: ya，Adios， 再会啦， e 再啦啦，啦啦好、啊，再见哟。